0: Вы слушаете повтор программы
1: «Кухня. Радиовоз». Заходите. Всех приветствую. Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире, и это действительно «Кухня. Радиовоз». Меня зовут Игорь Роговских. Ближайшие 55 минут пройдем с вами вместе. Эфир сегодня обеспечивают Ольга Лапушкина и Иван Черенев. Говорить сегодня будем э, на разные темы. Эм, Несколько мероприятий э, прошло на текущей неделе. Два из трех, о которых э, попробуем сегодня, постараемся сегодня поговорить. И одно мероприятие, международное, резонансное, вот оно стартует на предстоящей неделе. Ну и как бы вот в преддверии этого мероприятия, ну, наверное, вы уже поняли, да, что имеется в виду вторые парадельфийские игры. Вот о них поговорим в завершении... Ближе к концу эфира а, поговорим, а, ну как получится а, развернуто или, может быть, коротко. Вот. а на, на текущей неделе а, состоялись два мероприятия. Это встреча старшеклассников. А, специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната номер 2 города Москвы с специалистами Сбербанка. Вот на что направлена была эта встреча, как она прошла, какие вопросы обсуждались. Поговорим об этом. И также на текущей неделе состоялось заседание Совета Совета директоров предприятий Всероссийского общества слепых, проходило оно в Казани. Вот об этом с вами тоже поговорим, поскольку на нем, на заседании Совета, присутствовал главный редактор радиовоз Иван Онищенко. Помимо всех остальных, разумеется. Так вот, он тоже будет у нас сегодня на связи, расскажет. И интересное интервью удалось Ивану записать. Его также послушаем. Интервью с президентом Всероссийского общества слепых Александром Яковлевичем Неумывакином. Это будет все во второй половине программы, уже после половины часа. А начнем беседу, начнем разговор, точнее сказать, с беседы на тему о встрече учащихся старшеклассников. школы интернат номер два организовал эту встречу, как я э, понимаю. Э, Хорошо вам известный э, Алексей Любимов. Э, Для тех, кто не знает, кто кто этот человек, это кандидат педагогических наук, э, э, старший научный сотрудник Института коррекционной педагогики РАО, также учитель-дефектолог вот той самой э, специальной коррекционной общеобразовательной школы номер два. И Алексей у нас уже на линии Леша, привет!
0: Добрый день!
1: Да, добрый день или добрый вечер, это у кого как и кто в какое время нас слушает. Да, и э, пока вот не, не начали мы э, говорить с тобой о вот этой встрече, которую э, ты организовал, как я понимаю, э, я напомню наши средства связи, номер телефона прямого эфира 8 700 ровно 1645 и skype воз, дорогие друзья. Звоните, если у вас по ходу разговора возникнут какие-то вопросы к Алексею, например, или, может быть, возникнут вопросы по вот тем, тем темам сегодняшнего выпуска, которые мы будем обсуждать чуть позже. В любом случае звоните, звонки ваши всегда приветствуются. Итак, Леш, собственно, вот в чем суть была вот этой встречи и вообще ну, зачем она была организована и какова была ее цель?
0: ну... Я даже не знаю, с чего начать, потому что... Ну, сначала, сначала, вопрос, как водится. Как-то, как-то, как-то много. А, ну, поскольку ну, данное мероприятие было организовано в рамках моей работы в школе, то одним из направлений работы с учащимися – это профориентация.
1: Ну, а, мы с тобой, кстати, вот по известно, теме да. профориентации некоторое время назад беседовали, да, и все понимают, что ты глубоко в этой теме, на самом деле, находишься, и все это именно вот этим было обусловлено, да, я так понимаю?
0: Ну, да, это, это была основная задача, потому что вот в прошлом учебном году мы с ребятами а, посещали компанию «Яндекс», в этом году вот мы начали со «Сбербанка», и продолжим посещение других компаний и организаций. И основное, основная задача была показать детям вот, реальные рабочие места, которые существуют в сегодняшний день, как они выглядят, познакомить их с живыми людьми чтобы они не от меня услышали там не от других учителей, что вы знаете вот конечно здорово, что вот вы учитесь если вы учиться будете там на пятерке, а еще поступите в высшее учебное заведение, да еще закончите с красным дипломом, то вас ждет блестящее будущее. Это все, конечно, хорошо и правильно, но все мы учились в школе и все мы помним, насколько эти слова были для нас, ну, не скажу пустым звуком, да, но они не несли э, того смысла, который который учителя в это вкладывал
1: Ну, да, то есть лучше все-таки один раз увидеть.
0: Да, когда ребенок приходит и видит, что да, и вот так вот можно работать, и он, как я понимаю или думаю, что понимаю. мере, я на это рассчитываю, что ребенок пришел Хорошая и увидит, что, да, что... Переформулирую. Он понимает, ради чего он учится, и что вот это он тоже может достичь. И, конечно, здесь нужно сказать огромное спасибо сотрудникам Сбербанка, которые пошли навстречу а, и отдельно к команде продуктов особенный банк, который, собственно говоря, организовала, провела с ребятами эту встречу, вот, показала, рассказала им
1: все, что mm-hmm. можно. Ну, вопрос, по-моему, вытекающий из всего предыдущего, что показал и что рассказал?
0: Ну, э- в программе встречи было несколько блоков. Uh-huh. Безусловно, одним из, на мой взгляд, важных блоков это именно экскурсия по внутренним рабочим помещениям Сбербанка. То есть это совершенно другие рабочие места, не те, к которым привыкло большинство из нас, и совсем не то, что дети видят, потому что, ну, среднестатистический школьник, да, он что видит? Там, в лучшем случае он видит то рабочее место, где работают там, его родители или родственники, да. А так он видит рабочее место учителя, там, не знаю, врача, продавца, водителя автобуса, я не знаю, там, вот. А здесь вот технологичная компания, да, так называемый agile офис, где свободное пространство, где тебя никто не контролирует, почему ты сейчас встал с рабочего места пошел пить кофе, да, от тебя требуется вот решение поставленной задачи к определенному времени, как ты ее будешь делать, за столом, стой в окна, да, приходя там не к 9, а к 12, Это твои личные проблемы. Главное, что ты работу выполнил. И выполнил ее там, <coughs> выполнил ее, там в, в команде, там, еще там при каких-то условиях и так далее. Это совершенно другой э, стиль, э, который вот прийти посмотреть изнутри э, может далеко не каждый. И э, насколько я понимаю, вот из тех обсуждений по завершению мероприятия, которые я вот от детей услышал, а вот это, конечно, их очень сильно впечатлило. И ну, все-таки они не ожидали, что вот как бы и такое есть, и так можно работать. То есть это у них осталось для осмысления.
1: Понятно. С а... Скажи, ну насколько вообще э, тебе показалась эта э, встреча э, под э, заинтересовала ребят?
0: Ну, э, здесь есть два аспекта. Э, С одной стороны, э, дети всегда любят куда-либо поехать что-либо посмотреть, узнать что-то новое, да, как бы не всегда э, с целью образовательный, да, ну как бы узнать что-то интересное и новое, это всегда хорошо. А с другой стороны, ездили мы со старшеклассниками, это 9, 10, 12 класс, то есть это потенциальные выпускники. Вот, и что бы они ни говорили в плане того, что знаю, куда пойду, не знаю, поделился, не определился, все-таки они об этом думают. И... и... В лишний раз посмотреть на какую-либо сферу отрасль, да, там направление деятельности вживую, а не по рассказам, не по общению на форумах, как бы это всегда хорошо, полезно и интересно. То есть это тоже такой мотивационный момент был.
1: Так, с этим понятно. Ну, а тебе самому Насколько показалась Плодотворной, так скажем Эта встреча Ты вообще Ну, как бы Ну, вот Ожидал, именно, что именно так Она пройдет Может быть, это было как-то даже лучше Чем ты ожидал Или чего-то все-таки, на твой взгляд Недорассказали, недопоказали Сотрудники Сбербанка или, может ну, быть, ребятам честно, не настолько было интересно, как тебе бы этого хотелось и представлялось?
0: Честно скажу, что вот в таком аспекте я не готов э, высказаться, поскольку... Хорошо, скажи, в каком это, готов? Это прошло вот, э, буквально позавчера. Э, и это еще э, нужно обдумать, обговорить с ребятами, получить обратную связь как со стороны сотрудников Сбербанка, так и со ну, стороны по ребят. твоим
1: ощущениям, по твоим.
0: Вот, но я, насколько я понимаю, насколько я видел, встреча на самом деле удалась. Встреча понравилась и той, и другой стороне. Естественно, как любое мероприятие, как любую программу, есть куда улучшать. Но здесь, конечно, за... За, за компанию Сбербанка и сотрудников я говорить не могу, в плане того, что а, будут... Да нет, я же тебя не за их, вставить, я я тебя прошу за т- них т- говорить,
1: я тебе прошу твои ощущения я а, понимаю, рассказать. Я понимаю, я прошу
0: тому, что будет ли куда это улучшать, но мне показалось, было было реально интересно, потому что у ребят были вопросы.
1: Вот, это хороший показатель.
0: Ребята спрашивали, кто работает вот на этих этажах, кто они по образованию, чем они занимаются, вот. И, конечно, кто-то ожидал услышать, что, ну, если это банк, да, то там это бухгалтер, это главный бухгалтер, там, вот, экономист, да, а Здесь оказалось там 70-80 процентов айтишников. Что, ну, да, современный мячей, банк да. –
1: это не только хранилище денег, это еще много чего другого. Да, у нас, и... Леша, у нас есть звоночек от слушателя, ага. давай примем, может быть, вопрос у Конечно. человека есть, и ответим тогда. Наталья, добрый день, вы в прямом эфире, слушаем вас. Алло, здравствуйте. здравствуйте.
0: Я узнала, что Алексей сегодня в гостях, mm-hmm. и хотела задать вопрос по, по поводу, вот, не секрет, что самостоятельная ориентировка тоже нужна в выборе профессии, самому ходить на работу это очень важно. Вот как вы смотрите Алексей Алексеевич, навигатор ориенции, насколько он практичный или это ну, пустышка?
1: Вопрос поняли. Спасибо, Наталья. Что-то можешь ответить, Спасибо
0: за вопрос. Я отвечу, как обычно отвечаю на подобные вопросы. Голову и трость никто не отменял. Прежде чем использовать э, любое техническое средство э, реабилитации, будь то собака проводить, будь то высокотехнологичное устройство, э, нужно уметь э, самостоятельно ориентироваться и безопасно передвигаться, используя только собственные навыки и владения белой тростью. Все остальное это уже надстройка.
1: Ну, в этом смысле да, но как помощник, как, ну, я не знаю, какое-то дополнительное средство для того, чтобы, ну, я не знаю, там, совершенствовать навыки?
0: Помогает хорошо, угу. почему нет? Но, на мой взгляд, и опираясь на свой опыт, опыт коллег и Других товарищей могу сказать, что если сам не умеешь передвигаться, если понимание пространства отсутствует, то можно обложиться тремя навигаторами, эффективность будет практически нулевая. А использовать mm-hmm. это программное обеспечение либо другое программное обеспечение, кому что нравится. Главное, на мой взгляд, чтобы это было безопасно, это было эффективно помогает ради бога. Почему нет?
1: Ясно, ясно. А, ну, и идеальным вариантом было бы сейчас получить звонок, вот пока мы в прямом эфире находимся, от того человека, кто вот этот прибор использовал и имел практику взаимодействия. И вот помогло, не помогло, на личном примере как-то. Если из вас, дорогие друзья, кто-то прибегал к помощи этого прибора, звоните, поделитесь впечатлениями, помогите Наталье сделать выбор. Ну и возвращаясь к нашей теме, вот этой э, встречи. Э, Хотел бы уточнить, а э, те ребята, которые принимали э, участие в ней, э, вот э, все были с подглядом или были тотально незрячие? Мне кажется, во втором интернате тотально незрячих не обучают детей, да?
0: Нет, у нас школа для слабовидящих. Другой вопрос, что уровень слабовидения у всех разный. разный. Да, поэтому...
1: Вот, и теперь вопрос следующий тогда. Как ты считаешь, действительно... Вернее, нет, скажу по-другому. Как ты считаешь, какая часть из группы этих учащихся все-таки реально, ну, хотя бы даже теоретически, все-таки реально могла бы работать вот на тех рабочих местах, о которых шла речь в рамках этой встречи?
0: Ну, если... если То есть вот уровень уровень
1: остатка зрения, он все-таки этим ребятам позволил бы работать на этих местах или все-таки, наоборот, помешал бы?
0: Нет, были дети, которые вполне могли бы работать на таких рабочих местах без использования ассистивных технологий, uh-huh. даже будучи слабовидящими, да, ну, с всеми вытекающими последствиями. Но большинство, безусловно, нуждается в ассистивных технологиях, с одной стороны, с другой стороны, нуждается в том, чтобы то программное обеспечение, которое используется внутри организаций, я сейчас опять, я сейчас немножко ухожу от конкретного банка. Да, а да.
1: Вообще, то, когда mm-hmm. Ну то есть это такая общая проблема на самом деле.
0: Да, то здесь безусловно как бы скринридеры, там, увеличилки и так далее, они требуются.
1: А насколько это реальная проблема, вот? использование вот этого дополнительного программного специального специализированного программного обеспечения на подобных рабочих местах? Mm. Ну, я Но бы... ведь не секрет, что многие э, организации э, в общем, ну, мягко скажем, возражают против этого. Ну, или просто не ну, понимают этой проблемы каким-то
0: образом. Безусловно, есть организации, которые возражают, э, исходя из э, ну, то, с чем я сталкивался, э, мне объясняли, что нельзя поставить, нельзя использовать в связи там, с какими-то условиями безопасности и так далее, подобное, что как, какие-то протоколы э, порты и прочее закрывали и работать не будет. А, с другой стороны, э, часть э, работодателей реально немножко не понимает сути проблемы. Вот. А еще одна часть использует, скажем так, не, не серийные программы обеспечения, да, которым можно пойти, купить, развернуть и донастроить, а собственно, собственно написаны под свои задачи с нуля. И естественно, что такие вещи, они на 99% они пишутся вообще без всяких э, без всякого соблюдения аж, э, требований по доступности, по accessibility, которые даже предусмотрены в тех языках программирования, там, на которых оно пишется. Вот.
1: Да, ну это э, тема, наверное, для от- большого отдельного разговора на самом деле. Да.
0: Но, а, тем м-м, менее, да. Ну, тем не менее... есть есть рабочие места, которые вполне позволяют устанавливать те же самые скринридеры и тот же самый Сбербанк он сейчас взял на работу к себе слепого тестировщика который вполне себе успешно работает, как я понимаю то есть прецедент вот есть этот человек живет среди нас и спокойно работает в брейкомпании Поэтому все не так плохо, это уже шаг вперед, и я считаю, что довольно-таки серьезный.
1: Угу. А ты э, в начале разговора упомянул уже о том, что Сбербанк это не первая и не единственная организация, где... Э... Проходили подобные встречи и планируются. Вот, я не знаю, кто, кто еще на очереди, кто вот в твоем понимании, куда еще интересно сводить старшеклассников, дабы они вот как-то воочию посмотрели на то, как и где можно работать по завершению.
0: Ну, сейчас идут переговоры с несколькими организациями, если можно, я пока не буду раскрывать можно. можно. Вот Случится, расскажу с большим удовольствием.
1: Хорошо, тогда... А, выбор, да.
0: а выбор, выбор осуществляется на самом деле очень просто. Есть определенная группа ребят, которые являются выпускниками. В этом году, в следующем году то есть это не обязательно там 11-12 класс, это и раньше, да, кто-то, может, в колледж пойдет. И, исходя из тех предпочтений, тех раздумий, которые у ребят есть, они говорят, вот, я хочу... Ну, там, к примеру, один товарищ у нас есть, он говорит, слабовидящий, да, подчеркиваю, он говорит, я хочу вот пойти и научиться снимать кино. Ну, не вопрос, ну, давайте организуем... Поход на съемочную площадку, ты посмотришь, э, ты поговоришь и э, взвесишь вообще, а сможешь ли ты работать, а хватит ли тебе твоего э, зрения для того, чтобы э, выполнять ту работу, которую выполняют э, э, члены съемочной группы, если ты э, хочешь работать именно с, э, с видео контентом.
1: Ну, понятно. Да. В, в, Слушай, в, о в о о этой работе, теме. А, то есть вы отталкиваетесь непосредственно от пожеланий учащихся, и в связи с этим следующий вопрос. Вот Вообще, каков круг интересов нынешних старшеклассников, куда бы они в основном хотели, где бы они хотели себя применить? То есть все мы помним, да, там 60-е, 70-е годы, когда каждый пацан мечтал быть космонавтом там или еще кем-то, и разные прочие, говоря современным языком, тренды. Вот что сейчас в тренде?
0: На самом деле вот какого-то такого одного тренда по нынешним учащимся я сказать не могу. Ну, тут одно из двух. Либо я... Как бы его не знаю, либо его действи- действительно нет, потому что интересы каждые два-три месяца ну, там, немножко меняются. Безусловно, есть, есть дети, которые примерно определились ну, хотя бы в направлении да, там, IT-технологии, там, либо математика какая-нибудь для того, чтобы потом пойти там, куда-то где там работают э, их родственники там, ну, в смежных областях. А вот такого, что э, все целенаправленно поступают э, там, в Курский музыкальный, э, при всем моем уважении да, к этому учреждению, э, сейчас я такого не наблюдаю. Сейчас э, есть немножко другая проблема, э, на мой взгляд. это э, вот даже подтвержд... ну, я, я об этом уже говорил при, на, при нашей прошлой речь да, на эту тему, что э, дети немножко, с одной стороны, потерялись, куда им идти, потому что вроде как и возможностей много, глаза, да. глаза разбегают. Но того, если все активируют... открыть
1: пути, куда идти и с кем идти, все мы да. пополним а знаменитые другой... строчки. Угу.
0: А с другой стороны, они реально начинают сейчас путаться в понятиях про профессии, образования, занимаемая должность и так далее. Потому что э, даже тот же самый пример э, айтишник, работающий в банке, ну, не для всех это вполне себе такая очевидная или привычная картина мира. Да? Все-таки банк это экономика, это плешка там и что-то еще. Но никак не высшей школы экономики э, там, выпускник, выпускник какого-нибудь IT-факультета. Ну, к примеру.
1: Да. Вот, поэтому... Ну да, тем, ну, и, и тем важнее здесь на самом деле как раз вот, вот эти моменты профориентирования в школе.
0: Да, поэтому лучше привести, чтобы они поговорили с сотрудниками, сделали свои выводы, а потом они это обсудили внутри класса, с нами, с педагогами, с психологом что-то где-то там с родителями уточнили, и тогда они, на на мой взгляд, готовы будут принять более взвешенное, более продуманное свое решение, а не навязанное старшими товарищами, что либо музыкант, либо массажист, либо еще куда-нибудь.
1: Да. Леш, завершилось у нас уже время, в принципе, отведенное вот на, на разговор, на, на эту тему. К сожалению, быстро пролетело. Если вот ты хочешь какой-то итог этому всему подвести, буквально там полминутки у тебя есть.
0: Ну, я надеюсь, что... Я даже не знаю, что сказать, потому что, ну, во-первых, еще раз большое. Спасибо ну, может быть о чем-то я тебя не помогал. спросил,
1: <laughs> о чем ты хотел сказать?
0: Вот. А так я надеюсь, что эта деятельность она будет полезна и, кстати, пользуясь случаем, может быть, Радиовоз сможет принять участие в такого вида деятельности и можно будет привести ребят, показать им радиостанцию. И как она работает изнутри
1: Наши двери всегда открыты Так что э Здесь вообще проблем э Никаких Приходите Милости просим, что называется. Договорились. Да, без проблем. Все, Все спасибо, спасибо большое. Леш, да, напомню, что это был Алексей Любимов, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Институт коррекционной педагогики РАО, также учитель-дефектолог специальной коррекционной общеобразовательной школы номер два города Москвы. Говорили о встрече учеников, старшеклассников этой школы. С сотрудниками Сбербанка Которая состоялась вот на текущей неделе Ну а сейчас на некоторое время На небольшую паузу прервемся И продолжим уже наш разговор С главным редактор, редактором радиовоз Иваном Онищенко О заседании Совета директоров Предприятий Всероссийского общества слепых
2: Не успели послушать программу в прямом эфире?
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Продолжаем эфир. Это кухня. Радио ВОЗ». У Микрофона Игоря и теперь со мной на связи Иван Онищенко, главный редактор Радио ВОЗ. Иван Владимирович, привет.
3: Привет, Игорь Владимирович. А, вот, ну что, возвращение обманул.
1: Спасибо большое. С возвращением. Да. С большое, возвращением. А? Что, как, как Казань?
3: А, Казань а, взята, друзья мои, Казань взята, да, ну взята, где-то советом лет 600 директоров.
1: 60 назад. 500.
3: Да, ну вот совет директоров ее взял в 2018-м. Понятно. Вот.
1: Ну, расскажи, а, вкратце, и будем слушать интервью.
3: Да, значит, нет, я сейчас расскажу вкратце, да, и потом мы послушаем, что сказал президент Российского общества Слепых Александрович по поводу директоров, свое мнение, свои впечатления. Я сначала тоже поделюсь, вот, а потом, соответственно, президент подытожит вот эту всю историю. Давай-давай, делись. Итак, значит, самое главное... Совет директоров в этом году прошел, мы второй раз, радиовоз участвует в совете директоров. И в этот раз представительство руководителей администрации Всероссийского общества слепых было, ну, так сказать, очень таким серьезным. Был, как вы уже поняли, президент Всероссийского общества слепых Александр Олекшнимувакин, был главный бухгалтер Геннайевна на Агнесян, Владимир Васильевич Сипкин, председатель Совета директоров Третьего. И, соответственно, были э, многие начальники департаментов, э, в частности, был руководитель э, департамента имущества, э, э, соответственно, были представители юридических служб и так далее. Значит, разговор, конечно, произошел очень, как мне показалось, очень конструктивный и в то же время такой он сложный был, потому что. Конечно, сейчас в условиях свободного рынка э, нашим предприятиям удается выживать, ну, мягко скажем, непросто. Вот. И, значит, соответственно, там есть среди э, наших предприятий лидера, есть те, кто вот, отстает. Конечно, говорили о том, что безусловно нужно платить взносы во Всероссийское общество слепых. Есть э, огромная задолженность по э, вот этим отчислениям. Э, было предложено... Э, как бы разработать, предложена, предложена, скажем так, шкала оценки предприятий там по разным критериям, то есть там, по-моему, шесть, если я не ошибаюсь, критериев оценки, вот, которые там рассчитываются по ну, определенным алгоритмам, вот, и Значит, на основании вот этой оценки рейтинга, на основании вот рейтинга предприятия, на каком месте он находится, будет напрямую зависеть зарплата руководителей. Вот кто-то с этим согласился, кто-то не согласился, но как минимум уже вопрос пошел в такое практическое обсуждение. Как это будет и что это будет? Возможно, критерии оценки эффективности работы предприятия будут как-то изменяться, но в целом сейчас, конечно, директорам придется еще больше работы для того, чтобы ну, сохранять как минимум свои заработки на тех уровнях, на которых они есть. Кто хочет повыше их держать, вот придется работать еще больше. Вот. Не будет теперь зависеть не только от того, насколько, так сказать, в аппарате управления руководители департаментов, сотрудники департаментов ищут, ну и, так сказать, сбыт продукции, новые какие-то формы и так далее. Ну и от креативности непосредственно руководителей предприятий. Вот. Мне показалось вот это самое важное. Конечно, очень... Этот важный разговор состоялся в преддверии обсуждения бюджета Всероссийского общества слепых. Бюджет будет на следующий год очень сложный. Вот, и этот вопрос тоже несколько обсуждался. Вот. Но бюджет Российского общества слепых зависит целиком, ну, во многом да, благодаря деятельности предприятий. Безусловно, коснулись вопроса квотирования рабочих мест, трудоустройства наших внезрячих, аренда рабочих мест и много-много-многое другое. Вот. Но, в общем-то, мне показалось, что разговор в этот раз был конкретный и конструктивный. Он, собственно, всегда конкретный и конструктивный. Но в этот раз, учитывая такое м, большое представительство э, всех уровней э, администрации, от президента до директоров и начальников департаментов, вот этот разговор получился... вот. Э, такой вот, какой получился, конкретный.
1: Понятно. Вот. Ну, ну мне думаю, кажется, что, что, ты уже да, даже во, думаю, что... во многом предвосхитил отчасти интервью Александра Яковлевича. Да. И, и дабы это не произошло и в еще большей степени, давайте все-таки уже да. послушаем это интервью. Давайте. А ты да. не, не уходи со связи. Мы еще Нет, с тобой там я... тоже подведем да. итоги. Да. Слушаем. Хорошо.
3: Александр Яковлевич, скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете работу прошедшего совета?
2: Работу любого совета мы оцениваем положение. Конечно, ставятся вопросы жизнедеятельности всероссийского общества слепых. И, как видите, мы обсуждали не только в общем, но и в частности по регионам и по округам. Вопросы жизненные в основном развитие предприятий, рабочие места, укрепление имущества. И во главу, конечно, всего это формирование бюджета на девятнадцатый год. Удалось договориться? Безусловно, удается договориться, и есть предложение, и хорошие резолюции мы принимаем. Мы будем выносить это буквально на ближайшее заседание в ближайшее центральное управление. Ну, а в декабре мы должны уже утвердить бюджет. Конкретно по каждой организации, ну, и в частности по каждому предприятию. Почему в частности по предприятию? Потому что один из источников бюджета – это, конечно, работа предприятий. И с каждым директором нашего предприятия обязательно должны быть заключены конкретные соглашения по определенным установленным постановлениями Центрального управления выплатам в бюджет. Там до процента и другие. Это и субаренда, там и все эти входят. Поэтому очень важно. И, безусловно, здесь очень много вопросов. Одни просят освобождение от отчислений, другие просят снизить ставки отчислений. Третьи – и то, и другое, как говорится. Поэтому очень важно коллегиально принять решение для того, чтобы и предприятие не загубить, в первую очередь, такими большими нагрузками на отчисление за работу предприятий, за субаренду и так далее. И, во-вторых, безусловно, я уже сказал, главная цель нам сформировать бюджет, чтобы нам хватило средств из бюджета, профинансировать полностью и в хорошем состоянии, чтобы были региональные отделения наши, поддержать программы и особенно, конечно, фонд оплаты труда, начиная от местных организаций, региональных отделений и, безусловно, сюда же входят наши структуры, я имею в виду культурно-спортивно-воспитательные реабилитационные центры. Это дома культуры, наши клубы, ну, наши программы по всей этой тематике реабилитационной работы Всероссийского общества слепых. Так что разговор состоялся такой эмоциональный, откровенный, и к центральному управлению, к целевому центральному управлению получит четкий документ, в котором мы решили создать несколько групп по таким вопросам, как оплата труда руководителей предприятий и организаций, аренда раб- по рабочим местам, ну, она и квоты, и аренда здесь все вместе. В общем. И многие другие такие вопросы, но я хочу сказать вот по квотированию, то есть по аренде наших рабочих мест вот для инвалидов, центрами занятости, различные подходы. Пионером, конечно, была Тюменская организация, а сегодня уже распространилась ну, по сути на все. Но везде разные подходы. Вот Докладывали даже в Белгородской области три предприятия. Белгородское, Валуйское и Старое Оскольское предприятие. Самое хорошее предприятие в области. А подходы разные. Подходы разные кого? Центры занятости, социальных служб, которые в основном решают вопросы. А как же компенсировать? А как же вот эту процедуру произвести так, чтобы предприятие получила нормальные проференции и нормально устроили, создали рабочие места. Мы создадим группу по этим направлениям. И прежде чем вступить в работу с компетентными государственными органами на местах, эта группа вынесет свои предложения. Также вопрос затронут был и по социальной структуре. У нас тоже на сегодняшний день сложились периодами, менялись основные критерии оплаты труда и структуры, и численности работников в региональных отделениях. Для сравнения привести, так у нас есть региональные отделения от 2000, я округляю, и до 9000, допустим, Краснодарский край. А принцип подхода оплаты труда и численности по управлению структурными подразделениями на территории, надо привести, короче, в этот порядок. Результат работы, я считаю, удовлетворительный. Я очень рад, что присутствие местных органов власти в лице министра, социального обеспечения труда республики, советников, представителей власти, которые, в общем-то, и помогли, и сделали хороший такой высокого уровня совет, Ну и, конечно, я очень благодарен моему соратнику, помощнику в лице представителя Приволжского округа Владимиру Алексеевичу Федорину
1: мувакин президент Российского общества слепых, его мысли относительно прошедшего на этой неделе заседания Совета директоров председа- предприятий Всероссийского общества слепых. Вань, я хотел бы добавить. Да. Вот, да,
3: я хотел бы еще добавить, конечно, очень важно. Поднялись еще два вопроса. Значит, то, что есть у большое количество имущества, которое находится еще в нормальном состоянии продавать его как бы жалко и нецелесообразно за копейки. А вот как использовать, и как раз призвал, призвал руководство и, в общем-то, некоторые директора подумать всех над над новыми формами производства. И это первый момент. То есть что можно делать? Может быть, это какая-то сфера услуг и так далее. И второй момент. Очень приятно, что радиовоз тоже выслушали. Мы сделали тоже ряд предложений по созданию программ в рамках эфира радиовоз, ВОЗ», которые бы освещали предприятия. И что мне еще очень отрадно, то, что на некоторых предприятиях уже начинает звучать радиовоз по собственному почину наших директоров, за что я им безумно благодарен.
1: Присоединяюсь к этим словам. Конечно, это очень хороший, очень правильный шаг. Ну, в общем... По-моему, все довольно очевидно. Ну и надеюсь, что вот э, твое присутствие на на заседании действительно послужит э, к тому, чтобы э, производственная тема э, здесь, в нашем эфире, э, была... озвучено гораздо более активно и профессионалами, профессионалами своего дела, что называется. Спасибо большое, Ваня. Это был Иван Анищенко, главный редактор радио ВОЗ о заседании Совета директоров предприятий Всероссийского общества слепых, которое состоялось на текущей неделе. Ну и совсем мало у нас времени остается. Пора уже познакомить вас с теми программами, которые прозвучат на предстоящей неделе.
3: Кухня,
0: радиовоз. Заходите.
1: В субботу, 10 ноября, Тифловизор, новый выпуск, фильм Waterloo, первая и вторая серия, аудиоверсия, точнее, этого фильма с Тифлокомментариями. С коментарием прошу прощения. В воскресенье 11 ноября специальный корреспондент о развитии самбо-слепых в Ялте и предстоящем чемпионате. Также зона особой музыки, конечно же, на своем месте. Дата событий утраты первой недели Первой полноценной недели ноября в разные годы в шоу-бизнесе. И также в воскресенье 11 числа в 18.50. Все любители спорта и футбола в частности, не пропустите прямая трансляция. 14 тур РПЛ, ЦСКА, Зенит. Присоединяйтесь. В понедельник 12 ноября очередной... Выпуск программы Танца об архитектуре. А, прозвучит он а, в этот раз в записи. А, также в понедельник очередной выпуск программы Волонтерские истории в эфире. А, а вот 13 ноября во вторник. Программа «Личное мнение» и Олег Николаевич Смолин, поскольку это 13 число, 13 ноября, Международный день слепых. Так вот, речь в этом материале пойдет об этой дате и как раз вот то, о чем Иван говорил и Александр Яковлевич Неумывакин о субсидировании и бюджете Всероссийского общества слепых на 2019 э, год. Также во вторник, тряхнем днем стариной, очередной выпуск авторской программы Сергея Андреева на своем месте. Россия история в лицах, программа предоставлена Радио России, тоже новые выпуски, тоже во вторник. А в среду, 14 ноября, э, в цикле... Э, Программ из регионов, материал из Уфы, к нам пришедший прозвучит. И также в среду, 12 ноября, в 17 часов по московскому времени, очень интересный эфир вас ждет. Это будет свободное плавание, и в гости к нам придет вратарь футбольного клуба «Спартак» Артем Ребров. Это уникальная возможность, дорогие друзья, у вас задать вопросы этому человеку. И э, относительно «Спартака», и относительно футбола в целом, не управлять. Этот шанс, напомню, 12 ноября, среда 17.00 по московскому времени программа Свободное плавание в четверг, 15 ноября, свежий выпуск программы Паша Рудини, Чирая размова. На своем месте. Беседка прозвучит также в четверг интервью с поэтессой из Копийска, в основе этого материала не пропустите. И также в четверг очередной новый выпуск программы Павла Обиуха Long Hair Show. Выпуск также прозвучит в записи всем любителям музыки Пола Маккартни. Рекомендую. Больше подробнее говорить пока не буду. следить за анонсами. И в пятницу, 16, мати... 16 ноября, еще один материал из цикла программ из регионов на этот раз Пермь, материал из Перми будет. И также в пятницу новый выпуск программы ⁇ Мои университеты ⁇ прозвучит. Ну и, конечно же, встретимся в прямом эфире ⁇ Кухня радиовоз ⁇ В пятницу это будет уже 16 ноября. Вот такие программы. В общем, не успеваю я рассказать о парадельфийских играх, которые откроются 12 ноября в Ижевске. Ну, на самом деле.. Следите за нашим эфиром, за новостными выпусками. Будем подробно по возможности об этом рассказывать, о ходе этого международного форума. Завтра, 10 ноября, я отправляюсь в Ижевск, дабы... С места событий, что называется, сообщать вам обо всем интересном так, там происходящем, а также вам в помощь сайт paradelf.com. Вся информация относительно этого мероприятия там и... Там же есть ссылочка «Онлайн-трансляция», но сейчас она, вот сколько я не пробовал, пока не работает, но вот во время а, самих мероприятий, мастер-классов, выступлений, возможно, она будет работать, так что в реальном времени а, сможете, ну, желающие, интересующиеся за всем этим наблюдать. А, и очень коротко еще скажу о том, что часто и много сетовали наши слушатели на том что о том что на нашем сайте не работает поиск вот поиск починили все теперь работает так что пользуйтесь на здоровье и в ближайшее время у нас появится новый раздел на сайте где хранятся подкасты наших программ. И в этот раздел, он будет называться «Прямые трансляции спортивных мероприятий» с тифлокомментарием. Вот туда переедут подкасты всех прямых трансляций спортивных мероприятий. Так что имейте в виду, не теряйте вот эти материалы я знаю что э, их многие из вас э, слушают ну, те кто не смог в прямом эфире послушать слушают запись вот все на этом э, сегодня с вами прощаюсь микрофон был игры роговских это была кухня радиовоз завершаем э, песни, которая открывала самые ну что значит самые первые парадельфийские игры э, Надеюсь, что э, вторые будут, будут не хуже, но об этом расскажем вам уже в следующих выпусках программы. Хороших всем выходных. Счастливо, пока.
4: Приходят в дом Тогда, когда ты их не ждешь Закрываешь глаза И видишь сон Нет, не сон Это просто звездный дождь Ты поверь, все в наших силах И твои в звездном небе огни впереди Зажжется на небе Свет новой звезды что горел и никогда не гас Зажжется созвездие Где я, он и ты Пожелаю удачи в добрый час